0: Come on. Nun ist die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden 64 Jahre alt und der erste Traditionstag wurde mit vielen Aktionen begangen. Mit der Niederlage gegen Braunschweig wurden die Aufstiegsaspirationen stark gedämpft. Nach dem Ligaspiel, das während des ersten Traditionstages ausgetragen wurde, stand dann fest. Ein Punkt aus zwei Spielen. Uns egal, eine starke Saison ist es so oder so. Wir haben mit Maria Einhorn und Corinna Dittrich zu den Problemen und Herausforderungen der Inklusion von Fans mit Behinderungen gesprochen. Dazu alles, was sonst noch in den letzten beiden Wochen wichtig war. Hier ist die 58. Ausgabe von Welle 1953. Mein Name ist Anne Vidal. Sputfrei.
1: Das ist dein Inhaus. Kommt der Möglichkeit. Schnitzler, nicht so alleine. Schnitzler muss das Tor machen. Schnitzler.
0: Der Blick zurück. Was ist passiert? Was war großartig? Was hätte nicht geschehen dürfen? Infos zu den absolvierten Liga- und Pokalspielen. 28. Spieltag, 10. April, Montag 20.15 Uhr, Eintracht Braunschweig gegen die SGD. Da war es. Das 20. Montag spielte Dynamos in der zweiten Liga. Wie üblich in diesen Begegnungen zum Abschluss des Spieltages fielen nur wenige Tore eigentlich nur eins und das ganz blöd, ganz zum Schluss ein Sonntagsschuss und wieder für die Falschen. Aber der Reihe nach, vor dem Stadion kaum Erwähnenswertes, wer den Gästeparkplatz betreten hatte, durfte ihn bis nach Spielende nicht wieder verlassen. Wohl denen, die vorher noch eine kleine Runde in Braunschweig haben drehen können ließ sich jemand beim Anbringen von Aufklebern am Containerklo erwischen, zwang ihn die Staatsmacht gnadenlos zum Entfernen des eben Angebrachten. Ein Container wohlgemerkt, der nicht arm an Aufklebern war. Der Einlass ging ohne größere Hürden über die Bühne. Im Stadion entdeckte jemand im rechten oberen Bereich des Gästeblocks Justin Eilers auf der nebenanliegenden Haupttribüne. Kurze Sprechchöre mit seinem Namen folgten und in der Halbzeitpause gab er sich fleißig den in einer Schlange wartenden Selfie-Freunden hin. Nicht real anwesend, aber optisch dargestellt wurde ein anderer Ex-Dynamo. Der ehemalige Auer Jan Hochscheid gab sich alle Mühe, als Ansgar brinkmann Double aufzufallen. Er möbelte in den Anfangsminuten terrierartig über den Rasen und ließ wie der Rest des Braunschweiger Teams keinen Zweifel an deren Aufstiegsambitionen aufkommen. Die Dynamos überstanden die erste Druckphase der Niedersachsen und gestalteten ein Spiel auf Augenhöhe. Es wurden wenig Torschancen zugelassen, und wenn doch, parierte Marvin Schwebe mit Bravo. Mit zunehmender Spieldauer kam Dynamo zu einigen Offensivaktionen, die Durchschlagskraft oder das Glück fehlte, es gelang nur wenig Gefährliches. Anigogia kam zu seinem Comeback, seine Einwechslung in der Mitte der zweiten Hälfte brachte neuen Schwung in die Dresdner Mannschaft. Die Defensive der Braunschweiger ließ sich aber auch von ihm nicht überrumpeln. Die Punkteteilung war zum Greifen nah, doch als in der Nachspielzeit der Sonntagsschuss im Dresdner Gehäuse einschlug, war es damit vorbei. Die Punkte blieben in Braunschweig und die Aufstiegshoffnungen des Dresdner Anhangs wurden je beendet. Dem Support für die Schwarz-Gelben tat das Dach über dem flachen Gästeblock gut. Zum Mannschaftseinlauf ergaben weinrote und weiße Ballons sowie zahlreiche Schwenker in gleicher Farbkombi ein schönes Bild. Hut ab vor diese Choreo der dritten Generation Ost. Im Stehbereich gab es lautstarkes Dauerfeuer während beider Halbzeiten. Die Mitmachquote konnte sich sehen lassen und dementsprechend blieb unüberhörbar, wer zu Gast war. Kurz nach Beginn der zweiten Spielhälfte kamen diverse pyrotechnische Erzeugnisse zum Einsatz. Einiges davon flog zu weit und aufs Spielfeld. Der Schiri unterbrach die Partie für kurze Zeit. Nachdem sich der Rauch verzogen hatte, ging das Spiel weiter. Plötzlich begann einer, bald zwei und letztendlich drei Rasensprenger vor der Gegengrade ihren Dienst aufzunehmen. Der Linienrichter erwies sich als ziemlich wasserscheu und flüchtete schnell auf die Wiese. Schon war das Spiel wieder unterbrochen. Ein wohlbeleibter Mann, vermutlich der Braunschweiger Beauftragte für Rasenbewässerung, legte einen 100 Meter Sprint hin. Kurz nachdem er die Katakomben erreicht hatte, gingen die Dinger dann wieder aus. Laut den DFB-Regularien muss jede Spielunterbrechung sanktioniert werden. Auf diese Strafe sind wir gespannt. Im Braunschweiger Fanblock war zu Spielbeginn eine deutliche Lücke im unteren Bereich und auf Fahnen wurde die ganze Zeit über verzichtet. Dies als Protest gegen Einlasskontrollen, die deren aktive Fanszene nicht hinnehmen will. Nach fünf Minuten änderten die Mitglieder der aktiven Fanszene ihren Bereich und ab da gab es ab und zu was Lautstarkes von deren Plätzen zu vernehmen. Von einer Aufstiegsatmosphäre war wenig zu spüren. Seltene Klatscheinlagen des Heimbereichs waren alles, was geboten wurde. Als Bonus lieferten sich Teile des Braunschweiger Fanblocks eine Schlägerei mit den Ordnern in ihrem Block. Überhaupt schien der Fokus der örtlichen Anhängerschaft mehr auf dem bevorstehenden Derby gegen Hannover 96 zu liegen. In der Halbzeitpause wurde ein darauf bezogenes Transparent äußerst umständlich entrollt. Am darauffolgenden Wochenende verlor aber Braunschweig und behält vorerst seinen Vorsprung auf Dynamo. 29. Spieltag, 16. April, Sonntag 13.30 Uhr, SGD gegen Fortuna Düsseldorf Genau ein Jahr nach dem Spiel in Magdeburg, das den Aufstieg in die aktuelle Liga und aufgrund der Verweigerung des Zutritts für die meisten der angereisten Dynamo-Fans und damit verbundene Auseinandersetzungen heftige Strafen mit sich brachte. Die anschließende Aufstiegsfeier im Dynamo-Stadion wurde wegen Böllerwürfen viel diskutiert. Nun also der Ostersonntag 2017, der erste Traditionstag war ausgerufen worden. Und so gab es nur alte Zaunfahnen aus dem vergangenen Jahrtausend, die die älteren Fans nostalgisch stimmten und allerlei kuriose Gewandungen zu bestaunen. Das Rahmenprogramm war diesmal eindeutig wichtiger als das eigentliche Spiel. Bevor das losging, wurden im l zwei Wimpel als Graffiti angebracht, deren Motiv die Fans gewählt hatten. Der Kreisel erschien diesmal mit integrierten Zentralorgan und kurzen Interviews mit den Ehrenspielführern, die von UD-Mitgliedern geführt worden waren. Kurz vor Spielbeginn betraten dann die noch lebenden Ehrenspielführer der SG Dynamo Dresden das Feld und sahen vom Grün aus die Enthüllung ihrer Konterfeis während einer emotionalen und von Pathos nicht freien Rede eines Mitglieds von Ultras Dynamo links und rechts von der Pressetribüne. Große Schwarz-Weiß-Porträts von Wolfgang Oeser, Hans-Jürgen Kreische, Klaus Sammer, Dieter Riedel, Hans-Jürgen Dürner, Eduard Geier, Reinhard Hefner und Hartmut Schade sind nun im Stadion unübersehbar. Zu Beginn des Spiels dann ein großes Banner vor dem K-Block. In guten wie in schlechten Tagen, der SGD die Treue halten, dazu ein Fahnenmeer. Schön. Über das Punktspiel des Tages möchten wir nicht viele Worte verlieren. Auf dem Platz war eine leider schwache Vorstellung der Goldfüße zu sehen. Ob dies wirklich mit Pfiffen gewertet werden muss? Wir denken nein und fragen uns warum. Dass nach einer großartigen Saison und den in Braunschweig wohl beendeten Aufstiegsaspirationen die Luft raus war, geschenkt. Motiviert waren die Jungs, agierten aber oft glücklos und so ergab sich ein nicht ansehnlicher Auftritt. Ayas Aosmann fehlte wegen seiner fünften gelben Karte, dazu kam ein Infekt, der zahlreiche Spieler erwischt hatte, so dass Cheftrainer Uwe Neuhaus aus einem dezimierten Kader eine Aufstellung finden musste. Für Fortuna Düsseldorf geht es noch um was, denn sie wollen nicht absteigen. Das war auf dem Spielfeld zu sehen und folgerichtig ging sie nach einer Viertelstunde in Führung. Währenddessen begannen im k -Block die Kassenrollen-Toreinhüllungsfestspiele, die unterschiedlich wahrgenommen wurden. Von einigen als weiteres Element des Traditionstages, als gestalterisches, temporäres Element der Fankultur, von vielen jedoch mit Pfiffen bedacht. Marvin Schwebe, der in der ersten Halbzeit den Kasten vor dem K-Block verteidigte, hatte jedenfalls viel zu tun. Das ging dem Torwart der Fortun dann aber auch nicht anders. Stefan Kutschke gelang nach einem grandiosen langen Pass von Niklas Kreuz noch der Ausgleich. Damit war Dynamo gut bedient. Ein Punkt, das ist doch was. Der Traditionstag soll nun jährlich stattfinden. Wir sind gespannt, was dann aus der Ideenkiste geholt wird. Unendlich sind die Weiten des Universums der Sputtgemeinschaft Dynamo Dresden. Alles rund um die SGD. Der Kreisel-Dynamos-Stadionheft, welches bei den Heimspielen erwoben werden kann, hat erneut den Platz für das beste Stadionheft, und zwar diesmal in der zweiten Liga, gewonnen. Obwohl die Stimmen der Fans nur mit 10% in die finale Wertung eingingen, konnte auch die Jury vollends überzeugt werden. So siegte der Kreisel souverän mit fast doppelt so vielen Punkten wie das zweit- und drittplatzierte Heft von Union und Nürnberg. Damit setzt der Kreisel seine Erfolgsserie fort. In den letzten beiden Jahren gewann Dynamos Stadionheft die Wertung in der dritten Liga und belegte in den beiden Jahren davor den zweiten Platz. Wir gratulieren. Wir Fans bleiben Dynamo treu, doch die in Trikot kommen und gehen und die in den Anzügen sowieso. Wir schauen zu, wie sich das Personalkarussell bei der SGD munter dreht. Viele Spekulationen drehen sich ja derzeit um den Verbleib von Schlüsselspielern bei Dynamo. Währenddessen wurde nun bekannt gegeben, dass Dynamo mit dem erfolgreichen Trainerstab verlängert hat. Co-Trainer Peter Nemet, Tova-Trainer Prano und Co-Trainer und U19-Trainer Matthias Lust werden auch in der nächsten Saison Cheftrainer Uwe Neuhaus unterstützen. Wir freuen uns sehr. Aber gut, ich meine, alles, was ich jetzt rede, ist alles Schall und Rauch. Das Interview. Gespräche mit Spielern, Funktionären, Initiativen, Freund und Feind. Wir sprechen heute mit Maria Einhund, die seit zwei Jahren bei Dynamo als Beauftragte für Fans mit Behinderung zuständig ist. Mit dabei ist heute auch Corinna Dittrich, die die Hörer von Well 1953 schon in einem ausführlichen Gespräch kennenlernen durften, die auch inhaltlich Konzepte für die Umsetzung von Lösungen für die Fans mit Behinderung erarbeitet. Ich freue mich, dass wir einen Termin gefunden haben. Hallo. Hallo. Maria, wie bist du zu deiner Stelle als Beauftragte für Fans mit Behinderung bei Dynamo Dresden gekommen?
2: Also während meines Studiums äh, der sozialen Arbeit habe ich äh, ein Fremdpraktikum machen müssen. Einfach, dass wir in den Arbeitsbereichen der sozialen Arbeit nochmal komplett andere Eindrücke äh, erhalten, wie wir sie bei unserem Praxispartner hatten. Da habe ich mein Fremdpraktikum in der Fanabteilung von Dynamo begonnen. hatte die Aufgabe, mich ums Fanhearing zu kümmern und ein Stück weit um die Konzeptionierung von der Stelle einfach von dem äh, Beauftragten für Fans mit Behinderung. Und aus dem Praktikum ist dann quasi ein Arbeitsverhältnis entstanden.
0: Und äh, wie sieht deine Fanbiografie aus? Also warst du vorher schon Fan von Dynamo Dresden oder ist das erst dann entstanden?
2: War ich vorher schon. Also mein erstes Spiel war am 16.11.2009. Damals hat mich mein erster Freund mit ins Stadion genommen. Wenn das neue Stadion fertig ist, dann kommst du mal mit. Ähm, war gegen die Kickers Offenbach. Damals war Steffen Menze Trainer. Und es war bei Dynamo auch das erste Spiel unter Matthias Maugsch. Dynamo hat verloren, 2 zu 4. Und ich war total beeindruckt von der Stimmung. Also wir saßen im, im, was jetzt Familienblock ist, war ja damals noch nie. Und trotzdem, den K-Block hat man halt gehört. Ne? Auch wenn, der, wenn das Stadion halb so voll war wie heute, aber man hat es gehört. Und das fand ich total faszinierend. Dann war es noch ein Freitagabendspiel, es hat geregnet, wir waren zu spät im Stadion. Man guckt durch dieses Mundloch. Und ich bin einfach stehen geblieben. <lacht> es war so, es war Wahnsinn. Wie im Fernsehen sah das dann aus. Das hat mich total geflasht. Ja, in der Saison war ich dann ab und zu mal. Dann das nächste große Spiel war dann gegen Jena. habe dann in der Saison, als wir das erste Mal, also für mich das erste Mal aufgestiegen sind, 10, 11 in die zweite Bundesliga, hatte ich, dann hatte ich dann jedes Spiel besucht und die Saison traf dann mit Jahreskarte. Und das erste Auswärtsspiel war dann in, in Jena, äh, Dezember. Dat ex dynamo Hänger getroffen. <lacht> ja, und seitdem dann alles geformt, die richtigen Leute kennengelernt und immer und überall dabei Prioritäten,
0: ganz klar bei Dynamo. <lacht> deine, deine Aufgabe ist ja keine Vollzeitstelle. Was machst du sonst noch beruflich? Also meine
2: 40-Stunden-Stelle, meine richtige Arbeit ist im Jugendamt, bei der Landeshauptstadt. Bei Dynamo arbeite ich auf Geringfügigkeitsbasis und habe natürlich durch unsere Ehrenamtler die sich im Rolli-Team und fürs Blindenradio engagieren. Große Unterstützung. Und auch vom Thomas, der jetzt seit kurzer Zeit auch mit Mitarbeiter der Fanabteilung ist. Also für Barrierefreiheit ist er auf jeden Fall ein richtig guter Ansprechpartner.
0: Vor einem Jahr gab es den ersten Stammtisch für Fans mit und ohne Behinderung. Damals waren überraschenderweise mehr als 100 Leute in den Wippräumlichkeiten des Stadions. Und da ging es das erste Mal darum, überhaupt auch Probleme zu sammeln. Ich war damals überrascht, mit welchen Problemen die Fans mit Behinderung überhaupt konfrontiert sind. Könnt ihr die für unsere Hörer mal beschreiben?
2: Ja, also diese, dass diese erste Veranstaltung so einen großen Zuspruch äh, hatte, damit haben wir selber auch nie gerechnet, also wir waren auch sehr positiv überrascht. War quasi die erste Veranstaltung im offiziellen Rahmen. Im Praktikum hatte ich dann schon mal eine kleinere Bestandsaufnahme gemacht, indem ich halt mit verschiedenen Fans mit Behinderung gesprochen hatte. Ja, so Themen, die es gab, waren auf jeden Fall viele kleinere Sachen, die man so am Spieltag einfach lösen konnte oder die man kurzfristig lösen konnte, zum Beispiel das Freihalten der Rolliplätze durch die Ordner, dann die gefühlte Benachteiligung von den Fans mit Behinderung, also da ist es ganz wichtig, dass die Kommunikation stattfindet, also und alleine durch die Kommunikation bringt denen das ganz viel Sicherheit, habe ich festgestellt.
0: Welche Probleme gibt es speziell im Dynamo-Stadion?
2: Ein großes Thema sind immer wieder die Rolliplätze, also bei fast 20.000 Mitgliedern sind 56 Rolliplätze natürlich sehr wenig. Das Empfinden von den Rollifahrern wäre, dass sie auch mindestens das Doppelte voll kriegen würden. Das kann ich nur zum Teil bejahen, also seit wir aufgestiegen sind, auf jeden Fall. Aber vorher gab es halt auch am Tag davor noch einzelne Rollikarten. Ne? Also, und auch da gab es ja schon die Diskussion, wir brauchen mehr Rolliplätze. Ja, dann äh, ein Problem ist so die, die Parkplatzsituation die noch nicht so ganz optimal geklärt ist für die Rollifahrer. Die parken jetzt halt auf der Blüherstraße. Das sind aber allerdings nur 23 Plätze. Und das ist halt in Relation zu den Rolliplätzen wenig. Wobei wir da auch an der Lösung dran sind. Also da sind wir auch wirklich im guten Austausch mit der Projektgesellschaft. Und ich weiß, dass das am Laufen ist, dass wir dort eine Lösung finden. Ein weiteres Problem sind, dass die Begleitpersonen, nie hinter den Rollifahrern stehen dürfen, weil es da bauliche Gegebenheiten gibt. Die also das ist schon mit Sondergenehmigung gebaut. Und die Rolli-Begleitpersonen, die sitzen zum Teil sehr weit weg von den Rollifahrern. Also wenn da wirklich mal was wäre, das ist fast unmöglich, das von der Entfernung mitzukriegen. Ja, was wir beheben konnten, dann... Gibt es jetzt eine Drittstufenmarkierung im Block P bis hoch zum Blindenradio? Also die, diese schwarzen Streifen auf dem Gelben, dass die das unterscheiden können. Es gibt Handläufe, die bis hoch zu den Blindenplätzen gehen, dass die sich auch von unten bis hoch äh, festhalten können. Das ist ja bei den anderen rein Niederfall. Dann auf der Blüherstraße an dem Aufgang wurden jetzt auch die untere und die obere Stufe gekennzeichnet, sodass die äh, Blinden sehen, dass, dort die, dass die Treppe anfängt und aufhört. Also, das ist zwar in Streifen von dem Blindenleitsystem verbaut, aber das ist, also es müsste mindestens doppelt so breit sein, wenn es äh, den Anforderungen entsprechen soll. Ja, ich denke, dass die Kommunikation ganz klar besser geworden ist, dass sich die Fans mit Behinderung
0: auch ernst genommen fühlen. Ja. Wie, wie erfahrt ihr von den Problemen? Ist es so, dass die Leute ähm, euch eher im Stadion direkt vor Ort ansprechen oder schreiben die euch auch E-Mails, rufen die an? Wie passiert das?
2: Also im Stadion ja, ähm, bei uns eher weniger, dann eher auswärts. Wenn es bei uns Sachen gibt, dann sage ich immer den Leuten, also wenn es vielleicht zum Beispiel der Ordnungsdienst ist, sage ich, schreibt mir am Montag eine Mail, merkt euch die Nummer von dem Ordner, sagt, was ist das Problem war und wir leiten das weiter. Ja, wenn, wenn wir Gästerollis haben oder so, da lässt sich das im Stadion auf kurzen Weg klären. Ne? Ich sage immer, wenn, wenn ich Kontakt mit welchem vorher hatte, sage ich, ruft mich an am Spieltag, ich bin da, ich kann euch helfen. Auch über Corinna und Marek am Spieltag oder über Norbert, also das geht eigentlich in der Regel ganz gut. Ja, dann per E-Mail oder ich habe ja Sprechzeiten mittwochs von 16 bis 18 am Telefon, rufe ich auch immer zurück. Ich denke, dass Corinna und Marek auch relativ viele Mails kriegen, die werden dann auch weitergeleitet an mich.
1: Ja, ja das ist schon ähm, der Hauptkommunikationsweg, obwohl man halt sagen muss, diese großen Sachen wirklich, wie die jetzt auch erledigt wurden, also die Maria angegangen ist, wie die Handläufe, die Markierungen, diese Hörschleife etc., diese Themen, die kamen erst bei der Versammlung auf, ne? bei der im, im letzten Jahr. Oder auch die Begleitplätze von den Rollifahrern. Deswegen ist es auch gut, solche Veranstaltungen immer mal durchzuführen, weil da wirklich die größeren Themen aufkommen und man sich dann geballt halt darum kümmern kann.
0: Also wir haben gehört, dass Dynamo 56 Rolliplätze hat. Ich weiß, dass es ein Blindenradio gibt. Wir haben da auch schon mal ein Interview gemacht. Wie sieht das im Vergleich mit anderen Vereinen aus oder mit anderen Stadien?
2: Also als erstes würde ich ganz sagen, dass wir zwei Rolliplätze mehr haben als äh, der Brauseverein in Leipzig. Das ist mir persönlich besonders wichtig. <lacht> ähm, zumindest ist das noch der Fall. Ja, wie gesagt, seit wir äh, wieder aufgestiegen sind in die zweiten Bundesliga, könnte es auf jeden Fall mehr werden oder mehr sein. Wir bewegen uns im unteren zweiten Drittel in der zweiten Bundesliga. Also es gibt ein paar Vereine, sieben Vereine, die weniger Rolliplätze haben als wir. Und der Rest halt eher mehr. Also ich meine, dass wir jetzt an Stuttgart oder Hannover oder Lautern nicht rankommen mit 100 oder über 100 Plätzen, das ist irgendwie klar. Das gibt einfach die Kapazität nicht her. Ja, der Schacht hat momentan noch 20 Rolliplätze und daraus werden 68, wenn das Stadion fertig ist. Also schon krass, aber das hängt auch damit zusammen, dass es einfach eine neue Richtlinie gibt, wo 0,5 Prozent der Gesamtkapazität als äh, Rolliplätze vorgehalten werden müssen. Ja, und unser Stadion steht, also die gibt es seit 2014
0: und unser Stadion steht einfach länger. Ihr seid ja auch bei Auswärtsspielen fast immer dabei. Wo ist es für äh, Dynamo-Fans mit Behinderung besonders schwer?
2: Also was so mein absolutes Highlight äh, war, was so <lacht> schlechte Organisation angeht, war Rostock. Ähm, da haben die die Ordner, die Rollifahrer, also haben die die Treppen hochgetragen. Also das ist erstmal für die Entfluchtung, also für die Sicherheit meines Erachtens nach völlig daneben. Und dann wäre halt auch die Frage, also das beschämt ja auch die Rollifahrer. Ne? Also das ist, ja, also das war für mich, war das echt die größte Katastrophe überhaupt außerhalb, also auswärts. Ja, ähm, regelmäßig ist einfach so mein Gefühl, dass viele Ordnungsdienste einfach nie Bescheid wissen. Na, also wenn, also man wird hin und her geschickt, da fühlt sich der Ene nicht zuständig, dann sieht man, man ist vom Gastverein, dann, ja, dann müsst ihr zum Gästeblock, dann geht man zum Gästeblock, dann heißt es wieder nicht, nee, der Rolli Eingang ist dort und dort, also das war in Hannover so, das war in Stuttgart so und auch in Halle, also da standen die Rollifahrer im Gästeblock mit diesen Hamburger Gittern umzäunt und mussten irgendwie aus diesen Hamburger Gittern raus, um zu dem Rollizugang zu kommen, das war schon,
0: <lacht> wurden dreimal hin und her geschickt, das war dann schon etwas ärgerlich. Gibt es auf der anderen Seite auch positive Beispiele? Ja, also für so eine, wo ihr sagt, äh, die machen das richtig gut, da, die sind eigentlich unser Vorbild in dem...
2: Also richtig gut fand ich äh, St. Pauli, also da ist alles klar, klar kommuniziert. Also Union war, fand ich auch klar kommuniziert, die haben zwar weniger Rolliplätze, weil es halt einfach auch ein kleineres Stadion ist, aber auch dort hat die Kommunikation geklappt, das war für die Rollifahrer klar, wo die hin müssen, wo die reinkommen. Und auch Nürnberg fand ich eigentlich ziemlich entspannt.
0: Was sind aus eurer Sicht äh, die größten Herausforderungen und, oder Probleme für eine Inklusion von Fans mit Behinderung? Ja,
2: also ich finde ja, dass äh, die größte Sache ist eigentlich so das Finanzielle. Ne? Also ich denke, wenn man das Geld einfach hätte, dann könnte man viel mehr machen. Dass man, also ja, die Gehörlosen, die lassen sich einfach... Also es ist halt schwieriger, ne? also für einen Rollifahrer, dann baust du... <lacht> ich bin jetzt mal, baut man halt ein paar Rolliplätze und dann ist das Thema abgehakt. Ne? Für die Gehörlosen muss man ja quasi von Spieltag zu Spieltag neu organisieren, dass man vielleicht, also wir hatten jetzt gegen Hannover, hatten wir Gebärdendolmetscherin da, die dann quasi das Spieltagsprogramm übersetzt hat und da, da hängt halt jedes Mal wieder neue Organisation dran, ne? das ist halt schwierig. Dann wäre auch die Frage, ne? also wer, wer bezahlt es? Wir hatten da von der Aktion Mensch äh, Geld akquirieren können, so dass wir das für den Tag gedeckelt haben. Wir sind natürlich immer auf der Suche nach Freiwilligen, die sagen, gut, ich kann Gebärdensprache, ich könnte mich am Spieltag dorthin stellen und sagen, hier, ich helfe euch dabei, um den Gehörlosen, um die einfach äh, zu inkludieren. Ja, also man kann halt wirklich damit Arbeitsstellen füllen, bin ich der Meinung. Ne? Also schon, wenn wir die Vereins-Homepage angucken, die um sie bei Jahre zu machen, da müsste man die ganzen Bilder genau beschreiben. Also jedes Bild bräuchte eine Bildbeschreibung, dass die mit ihrem System einfach das vorgelesen kriegen, was die auf dem Bild sehen. Denn für die Gehörlosen müsste man wirklich alles untertiteln oder transkribieren. Ne? Da fängt es halt bei der Pre Pressekonferenz an und hört bei den Stimmen zum Spiel auf. Oder, ne? Wird ja jetzt auch äh, schwierig beim Radiointerview.
1: Ja, auch am Start und alles in Preilschrift beispielsweise, ne? barrierefreie homepage barrierefreier youtube-kanal was es alles gibt und das stimmt also es muss halt auch gepflegt werden also neben den kosten die schon enorm sein können nur wenn man alles angehen möchte ist halt die umsetzung dann auch halt eins der größten probleme
0: also ihr braucht eigentlich eben entweder mehr geld wo wir alle wissen dass das leider nicht äh, auf den Bäumen wächst, aber ihr würdet euch auch freuen, wenn sich Leute bei euch melden würden, die sagen, wir sind bereit zum Beispiel als Gebärdendolmetscher bei Spielen dabei zu sein. Ja, klar. Definitiv. Habt ihr jetzt schon äh, konkrete Projekte für die Zukunft?
2: Ja, die gibt's. Wir haben einen Inklusionsspieltag in der Pipeline, also wir planen da was. Dazu gibt es dann in zwei Wochen einen Termin wo wir dann ein bisschen unseren Fahrplan machen. Dann gibt es einen Plan fürs Blindenradio, wozu wir jetzt eigentlich nie so viel verraten wollen. <lacht> Und natürlich, das
0: Thema Gebärdendolmetscher ist auch ein großes, wo wir dran sind. Fällt euch noch was ein, wie Fans ohne Behinderung, Fans mit Behinderung vielleicht besser unterstützen können?
2: Wäre zum einen durch Engagement. Ne? Wie gesagt, wenn jemand Gebärdensprache kann, kann er sich total gerne melden oder sagt, hier, ja, ich habe... Freie Spitzen, ich übersetze die Stimmen zum Spiel und arbeite das zu oder so. Ne? Also das würde halt ganz viel helfen. Das sind wirklich, also ne, 20 Minuten Interview sind ja nie die, nie die Regel, das sind mal fünf Minuten, aber das schaffen das schafft man einfach nie im normalen Arbeitsalltag, sage ich mal.
1: Und vielleicht auch einfach für Akzeptanz, ne? Werben. Also es gibt halt Menschen, also gerade Menschen mit geistiger Behinderung, das versteht man vielleicht auch nicht unbedingt, dass man dafür auch einfach eine Akzeptanz schafft und das liegt eigentlich an allen, Es liegt an, an jedem selbst, das auch anderen zu vermitteln, dass es halt auch Menschen gibt, die anders sind, einfach, ja. nenne ich mal in Anführungsstrichen anders.
2: Genau, also einfach, also wenn das Interview dazu beitragen könnte, dass einfach alle Stadionbesucher ein Stück weit sensibilisiert werden, das wäre halt wäre der Idealfall, wenn man dann sieht, dass vielleicht gerade einer Hilfe braucht oder so, dass man einfach mal aktiv auf die Person zugeht. Ne? Es wird halt alles immer anonymer und klar, bei 30.000 Leuten im Stadion ist das halt einfach so. Ne? Aber wenn man einfach selber denkt, was kann ich dafür tun und sich selber hinterfragt und sich auch einbringt, das wäre schon wär schon richtig gut. Genau. Wir hatten noch die Idee, die kam so mit der letzten Fanversammlung, die jetzt dieses Jahr stattgefunden hat, dass man vielleicht ein Pool an Begleitpersonen schafft. Ne, manchmal gibt es ja wirklich Rollifahrer, die würden gern auswärts fahren, aber es scheitert daran, dass niemand die begleiten kann, ne, wo man dann sagen kann, gut, ich habe jetzt hier zehn Freiwillige, die sagen, ich würde da mitfahren, ich würde die Begleitperson machen, würde mich um die Person kümmern, würde die Person unterstützen. Ne. Ja, wenn man auf sowas zurückgreifen kann, also auch da sind wir offen und auch auf
0: Leute angewiesen, die sagen, gut, ich mache das, ich kann mir das vorstellen, ich würde das gerne machen. Dann Ihnen viel Erfolg und dass ein paar Sachen in nächster Zeit noch besser laufen. Vielen Dank fürs Gespräch. Danke. Danke. Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Der Blick nach vorn. Die nächsten Spiele, die nächsten Termine. Hoffnung und Zuversicht. Niederlage oder UFTA. 30. Spieltag, 21. April, Freitag, 18.30 Uhr, Spielvereinigung Kreuter gegen die SGD. Nun stehen gleich drei Freitagsspiele in Folge an. Kein Wunder, dass das sächsische Bruttosozialprodukt im landesweiten Vergleich noch nicht mithalten kann. Das Hinspiel Ende November gewann Dynamo 2 zu 1. Torschütze des Spiels, ganz klar an die Gogia. Der ist ja nun nach langer Verletzungspause endlich zurück. Die Kleeblätter stehen derzeit mit 40 Punkten auf dem sechsten Platz, würden also auch bei einem Sieg nicht an Dynamo vorbeiziehen. Die letzten beiden Spiele gegen Kaiserslautern und Bochum haben sie verloren. Wir wünschen uns, dass diese Serie nicht reißt. 31. Spieltag, 28. April, Freitag, 18.30 Uhr. VfL Bochum 1848 gegen die SGD. Und wieder eine Ansetzung mit fan Anstoßzeit. Diesmal geht es ins weit entfernte Bochum. Die haben diese Saison in den tieferen Regionen herumgedümpelt und eine längere Remiserie hingelegt, bevor sie in der letzten Woche gegen Grotte-Fürth einen Sieg einfahren konnten. Im Hinspiel gegen Dynamo schafften sie kurz vor Ende der regulären Spielzeit noch den Ausgleich zum 2:2. :2. Sowas unterbleibt diesmal bitte. Die Begegnungen mit Bochum sind eh immer eher unschön gewesen. 2007 im DFB-Pokal erste Runde, ausgeschieden gegen die Heinze im eigenen Stadion. Ein Jahr davor gab es deren Nullnummer bei Haring, die Dynamos Abstieg in die damalige Regionalliga besiegelte. Seitdem gehört Bochum gehasst. Uns wäre eine Neuauflage der letzten Pokalbegegnung im Oktober 2014 recht. Damals gewann Dynamo mit zwei Toren von Justin Eilers, aber Tore schießen können ja auch andere. Dynamo Allee. Das war Welle 1953, das Programm für und über die Sportgemeinschaft Dynamo Dresden. Eine neue Sendung über die SGD, uns die Fans.